0: 嗨，大家好，我是滚扬，欢迎来到 Yokohama Star Jam So s 保 k 席。这是一个属于横滨 DNA 海湾之星的节目。在节目中呢，我会整理过去一周有关横滨 DNA 的大小事以及有趣的小故事，希望呢让大家呢更了解这支令我深深着迷的队伍。那这节节目呢，主要是有四个比较主要的主题。那在节目开始之前呢，我还是想要先打个广告，就是呢，呃，我们野球台母粒的订阅方案在六月一号的中午十二点，礼拜二就会正式开始。那希望大家可以多多支持。那相关的连接呢，我也会放在资讯栏里面，或是如果你加入社团的话，可以看到更多资讯。好，那我们废话不多说，忙就开始今天的主题。那一开始，当然有一个很重要，应该是很冰迷最近都呃很关注的一个问题，就是我们的王牌投手金永生态，终于在二十三号那天呢，迎来了第一次先发，然后在三十号又有第二次先发的机会。那在第一次先发的时候， 2 3号那之前呢，其实他在二军营出赛的五场比赛，那五场比赛其实表现的非常出色哦、喔，有三胜一败，然后 27.1 局的投球里面有2 9 K， 只有五次室外球保送，防御率相当低，只有一点三二，那整体的表现非常好。那不过呢，第一场回来就被打爆了，那对杨二多投 4.1 局， 9 3颗球被打七支安打 6K 掉了6 K 掉六分，其中有两支全垒打。那从第一场比赛的内容里面可以看出来，其实他也在抓一军先发的感觉。那两发全垒打的球种呢，都是呃以前以往比较自信的直球跟变速球。那七支安打里面呢，有五支安打是打直球，所以这其实可能是一点点警讯，让他需要去调整。因为过去大家都很清楚，金勇的直球其实是非常的威力，虽然说。他的球速不是很快，可是他的直球就很像是像和田义那种等级的直球，球速不快，可是呃，进雷的角度跟球威跟尾劲都很好。至少我觉得，呃虽然说第一场被打爆，不过至少可以看得出来，伤势应该是确定是无虞的。那直球最快有到146公里，所以即便是数据上面看起来不是这么出色。可是大家还是其实很期待他之后的表现的，毕竟这是他魁违281天之后再一次的一军登板。那在这场比赛之后呢，三姆大辅监督也有跟托手教练木总敦志讨论了之后的规划。那当时是觉得一定就会让他继续在基本上继续在一一军先发，继续调整。那应该是不会回二军。那后来果然在30号等到他第二次登板。那登板之后呢，成绩确实。比第一场比赛有调整过来了，拿下去年八月以来的出胜利、欸。那投球数基本上还是让他控制在一百球以内。那场比赛呢是投了九十二球，那可是局数从四点一局拉长到了六局。虽然说还是被打的七支安打，还是稍微有点偏多，不过只失掉一分。那在投球姿势上面，其实也有做一些细微的调整，比如说他的手臂的挥动啊，跟手臂的角度，其实更像是他之前。以前，呃，极盛时期的那个姿势，感觉起来是慢慢有在调整回来了。我们以他完全体的时候来相比的话，就19年他那时候表现很出色的时候相比的话，虽然说目前只有两场的样本，不过我们还是可以稍微的去，呃，比较一下他们之前跟之前的投球有什么不一样。目前今年看起来比较大的改变就是滑球的比例大幅的减少，那取而代之的是更多的变速球。跟去年开始算是新的球种区球，那挥空率的部分其实比起过去来讲是有提升的、喔，有到大概将近百分之二十哦，它、喔、在一九年的时候是百分之十三点一而已。那不过因为整体的球威还没有完全恢复加上好球率有点偏低，第一场比赛只有二十九的好球率，那第二场投完之后提升到三十九点五，那过去基本上都是维持在四十六左右啊，所以可能之后这部分还需要慢慢的调整。那至少失分的部分，在第二场比赛有明显的调整过来。那从球路跟打者的对应数据来看，呃，即便是第二场比赛，他到第六局其实体力有点下滑，因为毕竟还在可能磨合跟调整的阶段。那直球球速又降，大概降到一百四十公里左右。不过还是可以把球都压在低角度的位置，所以我觉得状况来讲，我认为是其实还算蛮好的。那有一个比较有趣的点就是呢，第一场比赛的时候呢，道业赌技监督，也就是 Samurai j 的监督，跟投手教练剑山一季都有到场观赛。虽然说第一场比赛炸了，可是道业监督也有提到他对金勇的一些看法。他觉得，呃，身为珍贵的左投手，也是先发投手，嗯、呃，他希望他最好的打算呢，是希望金勇生态可以扛起日本代表的二号宣发的位置。那。今后的表现，那还会持续观察。那经过第二场比赛之后呢，其实让人感觉好像有点好起来的样子。那因为日本队的名单是在六月中的时候会公布，所以在那之前，金永生态可能还会有大概两次的先发机会。那就看他之后的表现。如果都能够渐入佳境的话，那入选3木大久应该是一个很有机会的、很有机会的一个选择、喔。那当然，因为像金野治治也准备要回来了嘛，所以目前慢慢的一些日本代表的老面孔慢慢都回来的状况下看起来好像道业监督的那个头不会这么大了。那也希望金勇可以持续的好表现下去，因为如果他回来的话，对于横滨整体的先发阵容来讲是有非常非常大的帮助。因为毕竟目前看起来我们的打者野手的阵容跟牛棚看起来有。渐入佳境的样子，那先发投手这一块确实是比较让人担心。那冰口摇大目前表现很稳定的状况下，如果金勇再回来，那有两个左投手压阵的状况，至少大冠去年表现很好的大冠目前爆掉在二军调整的伤害，可能可以稍微再压更低一点。然后讲完金勇呢，大家再就要讲到的是，大家可能有一点惊讶的，就是交流战到目前为止，横滨的表现其实是非常好的。目前三胜二败一和的成绩，在12队里面排名在第三名。目前打六场比赛还维持这个成绩，我觉得其实应该让大家觉得很惊讶啊！因为原本大家想说横滨垫底的，央联央联垫底的，到交流站不就是被压力上摩擦吗？不过其实不是这样。那今年的表现确实是蛮好的。晨曦之前，呃， 2019年目前最后一次的交流战的时候，那时候其实表现也还不错。那恒滨其实一直最近几年，最近几年一直引以为好的就是长打能力嘛。那这次交流战也不例外。目前为止六场比赛， 14支全垒打是占据12球团第一的位置。那我觉得其实很多人会觉得陈斌这样交流战打这样有点意外的原因，但不外乎前面其实真的打的太差了。不过就我个人来讲，我觉得是既意外又不意外，因为我觉得。一直都觉得横滨的好选手其实并不少，只是整个队伍的赢球的节奏还没有找到，因为山口健都才刚接任嘛，他还在寻找他自己理想中的队伍的样子，他也做了很多尝试，比如说打序上面的尝试啊，或是投手上面的调度啊，一些战术的调整，所以我觉得慢慢也渐入佳境。那再像 Soto 跟 Austin 两个洋将回归的状况，目前也慢慢步上轨道。哦，觉得真的有机会可以在交油站拉抬一些成绩哦。那刚有前面有提到，目前六场比赛打了14支全垒打，那这个表现其实是让横滨米很很,很兴奋的。那这当中其实有蛮多的调整。那当然，我觉得有一个很主要，大家讨论很多的，日本那边很多媒体在讨论，就是呃教练团的微服调整，可能是这一次爆发的一个很重要的原因。就是呢，其实。主要是板凳区的投手教练原本是木总敦志，那在调整人当中呢，把木总敦志调去了牛棚担任的牛棚投手教练，然后把原本的牛棚投手教练川村丈夫调到了板凳区。那这个调动主要是因为木总敦志在现役时期其实中中继的呃经验比较多，所以由他来调整牛棚投手可能会更好，然后也可以活化一些现在的战力。打者方面呢，其实。是感觉起来大家讨论更多的，就是原本的打击教练岛村一辉先暂时的移出了板凳区，取而代之的是原本在今年被任命为巡回打击教练的田代富雄，他会进入板凳区担任打击教练。那田代其实今年担任巡回打击教练，就是巡回的话，基本上就是在呃农场啊，一群人会这样子慢慢呃，可能不是在固定一个地方，他会巡回。给给予一些打击意见，不过这次把他调回来，当然就想要，因毕竟前面的战绩真的很差，那必须要有一些小小的改变，那不一定是要开除人，可是职务上面的调动，我觉得是可以尝试的。那毕竟田代富雄过去有很多很好的时机，就是他带出很多很好的选手，像他从早年开始，其实在。横滨的二军其实就带出了很多年轻的选手，甚至一些耳熟能详的横滨的强打者都曾经经过他之手，比如说多春人啊、内川圣衣，筒香佳治等等。所以我觉得这次请他出山也是希望他可以在各个角度给打者一些建议。那在棒次上面其实有也有一些调整的、啊，比如说像队长佐野惠太，他过去其实在这个球季稍早之前其实主要都是打第四棒。不过，在进入加油站之前呢，他开始转第三棒。那我觉得第三棒也达到了效果，因为主要是佐野今年的上垒率其实非常高，有到点 385， 然后打击率也有点点三二二这么高。可是他的得点圈打击率只有点二五零，那相对来讲稍微可能比较低一些。那三浦监督觉得希望可以更借重他的高上垒率来增加得分。那目前看起来效果还真的蛮好的。那接替担任第四棒的 Austin 交流战，除了30号那天面对呃乐天的比赛没有安打之外，其他其他的五场比赛都有安打表现。那他和佐野在五月打击率都非常高，分别是点三4四跟点3三八，都非常好。那所以上垒率又高，然后打击状况也好，状况下整个打击的串联就更好。目前整个横滨队中心打线的打击率。就是在加油站之后是全联盟最好的，那这一点也反映在目前的打击的得分能力上面。那第五棒的宫崎敏郎就更不用说，因为宫崎敏郎其实最最近有复活的迹象嘛，六场比赛，加油站六场比赛，四场比赛都打出两支安打，那他其实一直都是被人家说是为了加油站而生的男人呢、啊。因为他从2016年开始，这四年间的交流战，他通算打局率有点三四四，而且全垒打有17发， 4 5分打点，算是很会打太平洋联盟球队哦。那 Soto 摆在第六棒，其实也是给对手很大的压力。毕竟 Soto 之前连续两年的全垒打王，真的不是开玩笑。摆在第六棒，你前面都已经度过三四五棒了，那后面第六棒还要面对 Soto， 说真的，压力非常大。那虽然说 s o 在交流站前面三场对上欧力士就打了四发全垒打，灌了九分打点之后，最近三场对热天没有打点，也没有全垒打。不过 s o 站在那个打击区，就是会给对手很大的压力。那我们回到刚刚的，就是教练的调度哦、喔。我们先回去讲一下牛棚的调度好了。刚刚说穆种敦志跟川村丈夫两个投手教练互换位置，一个到板凳区，一个到牛棚。那其实从5月开始，横滨的牛棚状况其实就蛮稳定的，比季初稳定非常多。5月的整体的牛棚防御率是 3.84 那 3.84 刚好是在联盟排名第六名的位置，其实算是还我觉得还不错，比起季初来讲好非常多，甚至这个成绩是比巨人跟阪神还要更好的。那三崎康晃自从被调到第八局担任 s e t a r man 之后呢，表现真的很稳定，今年目前为止看起来。让秀到一点点，嗯，复活的迹象。那目前防御率是 1.78 然后 WHIP 只是非常出色的 1.03 目前已经拿下了11次的终结成功。那他跟沙田艺术还有 ESCO b a r 三个人可以说是现在胜利组算是很稳定的战力。那刚好两左一右，那整个配置是非常好的。那当然，今年转终结者的三岛一辉表现也是可圈可点。也蛮稳定的，那不太确定之后，呃，三浦监督会怎样去调配他们的位置？那山上棚野这个牛棚的老将，最近的状态也慢慢的调回来。那如果他可以找回以前的那种感觉的话，那横滨的牛棚确实会更加的升级。那我个人现在比较担心的是，应该说很多横滨迷都恨铁不成钢的石田健大。那石田健大其实。呃，他的球威跟变化球的犀利度都蛮好的，可是就是非常不稳定，导致他有时候看起来呃载制力十足，可是有时候又看起来像发球机。那目前的角色也是被摆在长中继或是拜占主持局数的角色。那我是希望他可以就是快点醒过来啦，这样子的话，整个配置上面会更好。因为石田其实，你看他的投球，你看得出来他是有那个实力，可是却这么不稳定，你就会觉得其实很可惜啊。那其他像呃，国际右树啊、平田这些中继投手，其实也某种程度上帮助球队很多啊。虽然说他们的数据可能不好看，可是，在一些落后的时候，让他们上来呃吃一些局数，对球队来讲也是非常重要。目前我觉得。呃，对牛棚的表现，我个人觉得还蛮满意的。目前为止，那当然希望可以更好了、啊。野手的部分呢，刚,刚前面有提到田代老先生、田代富雄先生呢，他回到了板凳区担任打击教练。他一直以来都是以呃调教打者很有一套著称的。他在1991年从大洋队隐退之后呢，其实前面都是在电视台担任呃球评啊、奖评之类的角色。那一九九七年之后呢，他基本上就其实一直在横滨耕耘，在一、二军之间呢担任打击教练，打担任打击教练，来回横跳，然后也有担任过横滨二军的监督。二零零九年的时候，也有代理过一军的监督。那二零一零年的时候呢，球团高层希望他可以转任制服组去编程部那边。因为他看人很准嘛，不过他比较喜欢在球场的感觉，所以他就拒绝。那在二军的这段时间呢，其实像多春人志啊、京城龙彦、内川圣衣、春田休一、吉村裕己、下元成哉啊、筒香佳之这些、呃、横滨历史上算是打击蛮不错的好手，都曾经被他调教过，而、呃、是一个备受球员敬重信任的教练，其实球员都蛮听他的话的。那在球队希望他转制服组失败之后呢，他离开横滨，在一一年的时候，他去韩国职棒 KBO 的 SK 飞龙担任教练。那可是因为，在球季中那一年的 SK 飞龙的精心跟监督卸任，所以他也跟着辞任这样子。那回来从韩国回来之后呢，一二年乐天把他找去担任二军的打击教练。那他也带过了银次啊，生生田胜太郎啊。然后岛内弘明啊、冈岛豪朗这些选手都曾经受过他的指导。那后来因为呃球团老板跟球团老板的理念有点不合啊，也就是三木谷先生，那个时候刚好那阵子吵得沸沸扬扬，就是传真机事件嘛。那他就有点不是很想要去续待下去，所以他就辞职。那一五年之后呢？他在巨人队担任过农场的巡回打击教练，那一七年是担任巨人队二军打击教练。那在一七年那时候也有指导过冈本和真，那时候冈本和真还是二军王的时候，还没有上一军。那冈本和真在之后的采访也有提到说，他在打击姿势上面得到很多田代富雄的指导，那让他后面的一军生涯其实有很好的发展。他觉得呃田代也有一份功劳，这样。那一八年10月开始，田代在外面绕了一圈之后，又回到横滨。一开始是担任一军的 chief 打击教练，那今年才刚转巡回打击教练，现在又被请回来啊，所以可想而知他的执教功力其实是被大家非常的肯定的。那目前前面刚刚有提到，其实目前横滨的打线确实应该是目前交流战表现数一数二的。当然，投手可能需要再再再加油一下，因为失分可能也还是太多。如果也能也能够调整到位的话，我觉得横滨并不是没有机会挑战交流战，至少前三名说不定有机会可以挑战看看。嗯，好，那讲完第二个话题之时呢，其实后面两个话题我觉得比较大哉问啊，就是刚前面讲的投手跟打击。可是，其实还有一个非常重要的点，就是捕手这个位置困扰横滨非常多年因为自从香川亮二离开横滨之后，横滨就一直没有一个固定而且稳定的先发投手。那过去更早几年前呢，高城军人啊、黑羽根啊，甚至鹤冈啊，都有争取过这个位置，可是其实都没有人可以把握住。那最近几年，就是伊藤光。互助功效，林井博希、高城俊人的竞争，可目前看起来也争不出个所以然来。那伊藤光在加油站开始之后呢，受到三浦大辅监督的重用，那他拥有非常丰富的经验，而且时机也是最雄厚的。那在欧力士时期呢，他也搭档过像西永辉、金子一大这种超级强投。所以再加上他的打击，确实是比其他竞争者稍微好一些。所以在交流站开始之之后呢，三浦大辅监督就重用他，而且摆在二棒的位置，而不是过去捕手比较常出现的八九棒。那横滨上一次把捕手摆在第二棒，其实已经就要追溯到2007年的香川亮二了。就真的在那之后，真的很少有捕手可以在横滨打到不是八九棒的位置。那其实伊藤自己在这次的二棒之旅之前，他其实生涯也就打过一次第二棒而已，也是2013年在 O14 时期的时候。那这六场比赛其实伊藤表现不算太差，那除了26号那天比赛之外，每一场比赛都有安打，那上来表现也不错，确实看起来是一个目前来讲最好的人选。可是他跟队上的某些投手的搭配，还是会让人家觉得有一点呃格格不入。比如说像去年表现很出色的大冠进一，在这两次跟一藤光搭配的时候，其實表现都非常差。而且你如果看比赛的话，就可以看出来，其实他们两个在暗号沟通的时间上都拉得很长。大冠很长会摇头或去退开，那这可能是大冠的问题，或是他们两个沟通的问题。因为其他投手看起来比较没有这个困扰。不过还是会让人家觉得有一些担心的感觉啦，因为毕竟大冠去年其实表现得非常出色，那今年突然下滑，当然他自己的状态也不好。那可是跟伊藤搭配起来这么卡的话，也不知道三本大辅监督会不会之后会有一些调度上的调整，因为像过去拉米监督其实比较偏向专属投手的呃专属捕手的启用方式。会去分配这些捕手出赛，可能固定配哪几个投手。可是三浦监督目前看起来，他是想要以呃捕手的个人状态为主、啊，谁的状态好就用谁、啊。那我个人其实呃比较希望用三浦大辅监督这个方式，就是固定一个捕手，因为毕竟捕手这位置是非常重要的位置。如果没有固定下来的话，我觉得对于球队战绩一定是会有所影响的。你去看那些战绩非常的好的球队，他不可能不不太可能是两三个投手在轮的吧？应该是会有一个主要的捕手，那有一个备用的去轮替一下这样子。所以我基本上还是会觉得，呃、三浦监督这个方式是比较好的。那讲完伊藤光之后，其他几个竞争对手，比如说像互助，互助一直给人家的印象就是呃，主杀比较不行，然后配球尚可。打击偶有佳作，就像之前前几个礼拜有单场两支全垒打的表现，可是大部分时间还是一个悲剧的状态。那可是其实他去年的主杀是有非常可观的成长，那去年有25次的主杀成功，是全中央联盟最高。那整体的主杀率也有点三五二，算是非常不错。可是被盗垒成功次数46次，也是全中央联盟最高。那补益七次也是中央联盟最高，所以这可以看得出来，他跟投手的搭配还是有一点点让人家觉得没那么放心啊。不过主要还是他的打击状态就会比较让人难以让他固定在先发位置上，因为他的打击确实是真的是比较差一些。那虽然说后面后面可以提到，其实拉米监督是比较喜欢互助的。那这后面等一下再提，我先讲林锦。那林锦其实是我个人比较偏好的先发捕手的人选，第一个是我觉得他的打击上限应该是前面提到的跟后面等一下要讲的高层巨人这四个候补人选里面，算是打击上限最高的一个捕手。那守备的能力也在平均值之上，只是就是主杀可能稍微疲弱一些，生涯的整体的主杀率只有点二六七。那、呃、目前年纪其实也没有比前面两个年轻多少，因为基本上这四个竞争对手分别就是 32312928， 其实四个人的年纪并没有相差这么大，都是基本上是中生代，所以到底要用谁，其实是一个很残酷的问题，因为不太有接班的问题存在，因为四个人的年纪其实是非常接近的。接班的话，其实是后面的像一子金佑啊，或三本佑大那些小朋友，东七纯平那些小朋友在想的事情。那、啊、这四个基本上就是要竞争现在的先发捕手的位置。那林井是我个人比较喜欢的，因为我我个人觉得他的打击上限比较高。呃，确实他的打击数据也是这四个人里面最好的。可能伊藤光生涯里面有过比他更好，不过长打能力可能林井会更好一些。那再来就讲高层。高晨18岁进入横滨之后，其实在新人年就获得大量的出赛机会。以一个高足的捕手来讲，其实非常不容易。有在第一年，其实就在一军出赛了四十五场，而且有122个打席，这个是很难很难见到的，很难见到的状况。不过呢，他并没有把握住这个机会啊，他的表现一直都不太符合球队的期待。无论是手背啊、配球、打击，都一直处于在一个就是。差不多堪用的状态，然后一晃眼也28岁了，所以我觉得之后可能他的竞他在竞争行列里面算是可能是比较偏后的啊，毕竟曾经有一度已经被交易出去了，表示他原本的优先级其实就已经比其他人再稍微低一些。那刚前面有提到啊，就是拉米监督有一个访谈的文章在28号的时候出来，他认为。捕手这个位置，他会更喜欢户竹一些，主要是因为户竹去年的呃主杀率有快速的成长。不过目前三府监督的第一人选看起来是伊藤光啊，因为确实刚前面有提到，伊藤光的时机跟年纪确实很适合担任目前的主战捕手。那可是其他人也是好好努力啊，二军那些小朋友刚刚提到的一子金佑啊、山本佑大、东妻纯平这些都还在成长期，所以。未来三四年可能都还是上面提到的四位要竞争，那希望赶快有人可以破茧而出。毕竟有个稳定的好捕手，对于球队来讲其实帮助是非常直接的。那讲完捕手的问题了之后呢，其实还有一个位置其实竞争非常激烈，那就是中外野手。横滨的核弹头到底要由谁来做？桑原将至吗？还是神理合义？那大家如果有一些想法的话，不妨在留言区可以大家互相讨论一下。那我这边就先讲一下我自己的看法：神理合议还是张元将至？这个其实我在做功课的时候也有稍微研究一下他们的数据跟他们的比赛，然后再加上我过去看他们的比赛的一些想法，其实他们两个真的是极其相似，两个人的打击。能力、长打能力、跑垒的速度、手背的状况，其实都非常的类似。然后两个又是同年，两个现在都二十七岁，所以我觉得整体来讲，确实是可能要看选手个人的状态跟监督到底比较喜欢用谁。那刚刚前面提到的拉米监督那个访谈里面呢，拉米监督有说他更偏好审理合意。因为申礼和一其实一直到去年他都还有三成以上的打击率，而且上垒率是还算蛮不错的，点三七零。那今年虽然是有所下滑，打击率现在不到两成了，不过在交流战里面对方欧力士两场先发打得都不错。那我觉得个人目前看起来他的上限可能稍微更高一些，因为毕竟他曾经有打过三成以上的打击率，而且整体的打球状态我觉得更好一些。那比起伤员，我觉得可能是现在的更优解，因为其实，在今年看起来啦，呃，三浦监督可能希望给伤员更多的机会，因为毕竟中外野这位置就是他们两个二选一，基本上因为左右外野不太可能动。那原本三浦监督的感觉是想要让伤员固定一阵子，不过在26号加油站那一天，一个砂锅大的外野接球失误。再加上我们之前上一集也有提到伤员的一些有一些态度的问题，其实后来就被惩罚性的换下场。那後,后来几场其实就换成审理先发。那30号之那场30号那场比赛呢，回到先发阵容之后，其实三支零的表现也不是很好。那整体感觉是让我觉得比较起伏啦、啊，没有像以前那种很开朗，然后。可以担任球队木多美卡的那种感觉，不是那种可以带动全队很开心的气氛的感觉，取而代之是有一种有一种有一种怠慢的样子我我。我那我我我比较不喜欢这样子。那短时间之内，我认为应该先让他冷冷静一下，然后让沈理和毅先去占中外野这个位置。那在关键时候的打击，其实沈理也是比伤员更出色的。因为虽然说神里目前打狙只有一成一成七左右哦、喔，不过他的得点圈打狙还是有三层以上。那相反的，伤员虽然说目前打狙看起来是比神里好，可是得点圈的表现其实并不好的。那两个人的手背方面其实都非常出色，都是属于那种呃守备范围大，然后速度快的类型。然后两个人连倒垒的状况都很像，都成功率都不是很高，所以我觉得在这个状况下，呃，心态跟目前的状态可能是启用的最大的关键。那已经出现过两次怠慢状态的伤员，我觉得先放在板凳会比较好，让省里固定先发，然后先把阵容固定住，然后再看看效果怎么样，然后之后再慢慢调整。给伤员一些竞争的压力，让他自己去找到自己的问题。我觉得可能是呃更好的方式啊，要不然，嗯，目前的看起来他心态感觉没这么好。那当然，我们这些都是看比赛跟看一些数据表现来判断，详细怎么样我当然不会知道。不过目前来看，我个人是比较站在神里这边。那加上前面的鼓手。我是选了林井跟神李两个冲绳的选手，那不知道大家如何觉得？如果大家有什么想法的话，也欢迎在留言区留言。那这节节目其实就非常短，那我每个礼拜大概就是会这样子抓一些重点的题目出来跟大家讨论。那之后也会有一些呃特别的单元，就是回顾横滨一些历史人物啊，或者是一些历史事件。那就请大家多多期待。那这一集的节目就到这里告一段落了。那感谢大家的收听。如果有呃任何意见的话呢，也可以透过听众信箱或者是 Apple 的留言告诉我。那再一次强调，我们野球台姆利的订阅计划在6月1号的中午12点，礼拜二就会正式开始，在泽泽平台上面。那我们会把网址放在说明栏。那希望大家可以多多支持。那我们就下次节目见喽，拜拜。